0: Buenas noches amigos aficionados al Rey de los Deportes, Este es, esto es Afición Escarlata el programa, hoy es el lunes 11 de junio del 2012 y son las 9 de la noche en, con dos minutos, tengo el honor de compartir micrófonos con mi amigo Francisco Martínez que nos acompaña por Skype porque tiene un compromiso laboral pero no podía estar, eh, dejar de estar aquí con nosotros, buenas noches Fran. Hola Pati, hola Jorge, hola
1: amigos de Afición Escarlata, pues sí, este, estamos... En vivo y en directo desde el concierto de Justin
0: Bieber ¿Qué tal, eh? Nos salió Believer, Francisco <risa> Claro que no <risa> ah, ¿Para qué dices? Y también está aquí el malo de las estadísticas Nuestro cuarto bat, Jorge Alberto Noves Buenas noches, Jorge
2: Hola, muy buenas noches, amigos Oye, qué envidia de Francisco estar ahí en el Zócalo, eh En no, la plancha y con ahorita, con la lluvia que acaba de caer
0: Oye, pues muchas chavas, va ¿no? a haber muchas chavas A lo mejor es estrategia, ¿No? <risa> A ver si hay alguna, ¿no, Fran? Eh, eh, no. <ríe> ¿Para qué dice? Muy bien, pues ahí sí tenemos muchísima información. Uh, eh, hubo un tema, sobre todo, que estuvo muy discutido en, con otros programas de radio, a quienes le mandamos un saludo. Estuvimos escuchando a nuestros amigos de Grita Sport Base, con Iris Maravilla, con Alejandro de Reverre, y bueno, aparte dieron algunas, eh, pues, eh, pues notas, ¿no? Porque fueron los primeros que estuvieron informando al respecto Y también luego escuchamos a Almecas MVP Que también nuestros amigos en Tabasco hacen muy buen trabajo Y estuvieron pues discutiendo el tema que ya seguramente el mundo de lo sabe Y que es pues esto que tuvo, eh, este incidente que hubo en el Foro Sol ayer Antes de empezar el encuentro, el tercer juego de la serie Contra eh, los Ojos de la Vida de Veracruz, que tuvieron los, dos en los Ojos del México que por cierto se llevó la serie, fue muy afortunado el fin estuvo cardíaco, pero bueno. Y eh, fue pues, el manager Orlando Merced, que fue pues primero expulsado y luego sancionado. entonces eh, Si ustedes no están eh, familiarizados con lo que con, bueno, pues parece que eh, está, hay muchos testigos que lo narran así. así a, a este coach de los Llanos Ojos de México, también Borico Alascano platicando en, atrás de home con su paisano, el manager de Los Ojos, eh, Orlando Merced, y estaban confraternizando. ¿Qué quiere decir confraternizar? Pues tratarse con camaradería, con amistad, que seguramente estaban pues Digo, si ves tú a alguien de tu tierra, tan lejos de precisamente de, de tu lugar de origen, pues seguramente tienes mucho que platicar y, y eso fue lo que estaba pasando. De, pero resulta que eso pues no está permitido por la Liga, porque en la regla 3.05 del reglamento de la Liga Mexicana de Béisbol se prohíbe que los peloteros vestidos de uniforme, eh, pues confraternicen en el campo, en el diamante. Y bueno, pues es una regla que ahí está, pero que nadie respeta, porque a ver, dígame usted, ¿quién no ha visto a los peloteros que llega primera y platican. El que está en el corredor de segunda, pues platica con el segundo o con el short. Y también los cuando están corriendo y calentando, pues encuentran los peloteros de uno y otro equipos en, este, pues ahí corriendo en los jardines. Entonces, bueno, lo que pasó fue que eh, Néstor Albabrito, que es realmente quien lleva eh, digamos que es como el director ejecutivo el que hace las cosas en la Liga Mexicana de Béisbol mientras que Plinio es pues una figura más de, de, de relaciones públicas ¿no? no digo que no trabaje pero pero así, así son las cosas así se reparten el trabajo digamos ¿no? entonces Néstor Alba salió del palco de la Liga Mexicana de Béisbol que en el Foro Sol está a nivel de campo y les, les indicó que no podían confraternizar, que por favor se fueran cada quien a su logout Orlando Mercedes le dijo espérame tantito, ahorita voy y eh, pues siguieron ahí platicando Néstor Alba insistió porque seguramente con alguien con esa esa autoridad pues no está acostumbrado a que a que no le obedezcan una instrucción directa, ¿no? que también hay que entender un poquito la, la personalidad de las personas y su cargo el de Néstor Alba será muy criticado será no muy querido tal vez pero el señor tiene una autoridad y entonces Orlando Merced se volteó eh, bueno ya finalmente eh, las que no entendió y se fue y Orlando Merced pues le, le dijo este que quién era él para gobernarlo y parece que se enojó y le contestó se se fue al logout y entonces cuando quiso eh, bueno esto ahora también pues no le hizo gracia que lo que lo insultaran porque sí eh, Orlando Merced utilizó algunos eh, pues palabras que no, no podemos repetir, pero que sí fueron muy fuertes. <coughs> Insultó a una autoridad, a la máxima autoridad presente en el estadio, no estaba Plinio, y eh, pues se regresó a su logout furioso. Y cuando iba estaba todavía en el logout, después de que le había dicho que estaba expulsado, Néstor Alba llegó en la y otra vez le dijo: Por favor, señor Mercer, pues usted, salga usted del logout porque está expulsado, no puede estar en el logout entonces el eh, acto serio de la el pues como toro de Lidia no en Pamplonada se fue otra vez hasta el hasta el palco de la liga y ahí sí se bueno se hizo de palabras fuertes con Néstor Alba y con los que estaban ahí presentes entonces bueno pues esto ya ocasionó una sanción más fuerte eh, y llegó por la bueno como al mediodía llegó eh, la notificación de que la Liga Mexicana de Béisbol había eh, suspendido por el resto de la temporada a Orlando Mercedes. Y bueno, estos son los hechos y mucho hay que discutir al respecto. ¿Tú qué opinas, Fran? Pues
1: eh, primero habría que dividir el caso en dos partes. Primero, eh, la regla esta de no confraternizar, pues es una regla arcaica, es, es una regla que sí está en el libro, no, no, se, la, no se la sacó el señor Víctor de la Mancha, pero pues es una regla que también. Este, ya lo comentabas tú, pues no se aplica. ¿Por qué? Porque los peloteros cofraternizan. Eh, yo entiendo que esta parte de no cofraternizar eh, con los aficionados pues eh, tenga cierto sentido ya que
3: esto tenía que ver pues eh, para evitar, el, como digamos eh, los enterados, los elegantes, sospechosismo, ¿no? De que el, el pelotero esté involucrándose con gente que no deba o que esté echando novio, etcétera, etcétera, esa parte pues es, puede ser entendible, aunque es muy cuestionable, ¿no? Sí, no es, no es muy cuestionable. Es muy cuestionable, sí. Segundo, este,
1: ¿por qué no expulsó entonces eh, a los Zampayers, el, 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 el señor, el, nuestro barbarito? Porque los Zampayers, pues, ni pueden saber
0: nada, ¿no? Y, y bueno, ahorita vamos a hablar de los Zampayers porque también hubo otro episodio, también bastante lamentable, en el mismo juego y con esos Zampayers, ¿no? Eh, se discutía ¿eh? decían que pues que tal vez Néstor Alba hubiera esperado a que, a que llegaran los amparos para que pudieran atestiguar lo que estaba pasando y ellos entonces sí expulsar a Orlando Merced ¿no? como autoridad en el campo porque Néstor Alba finalmente pues es una autoridad pero dentro del campo pues estaba vestido de civil no sí. le había dado bombachos
1: y hay que aclarar Pati porque este, se, puede, se puede confundir el amigo aficionado es la sanción para Orlando Merced para Orlando Mercer, pues no es por estar eh, echando comadre con su compatriota sino por las agresiones a la, a la autoridad en este caso las agresiones verbales y este pues eh, se, ha, se ha procedido eh, de la misma forma en, en, en otras ocasiones y, y hay que aclarar que la, que la suspensión no es por estar platicando sino la suspensión es por insultar que hemos leído reportes de que el mayor, pues, sí se portó como un auténtico patrón y dijo cosas que no debía. Lo de la famosa esta regla de confraternizar, pues, este, pues es como eh, lo comentaba yo en la Peña Bismolera, es como, como las cuestiones estas de los eh, fradeleros en los calles de la Ciudad de México, ¿no? Tú sabes que la actividad de los pues está prohibida. Los sí. patrulleros saben que está prohibida, pero pues, la permiten. ¿Por qué la permiten? Porque no hay denuncia de por medio. Entonces, si tú no denuncias a un franelero, entonces el patrullero no lo va a molestar de ninguna forma. No es sino hasta que una persona se moleste y denuncia, oye, este señor me está cobrando por un espacio, es que la, la ley toma acción. Es el mismo caso aquí. Pues, los peloteos pueden platicar, pueden estar gritándose este, cosas, diciendo, porque tú sabes que el mejor es, es alegre, es, es dicharachero, y, y muchos peloteros pues comparten equipo en, en otras ligas o, o han sido compañeros en distintas etapas de su carrera muchos de ellos son paisanos, muchos de ellos se conocen desde niños entonces es muy difícil que, 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 que
0: no puedan estar platicando ¿no? Claro, y no es tan malo, Fran. perdón que te interrumpa, no es tan malo fíjate, por ejemplo, ¿qué pasó con Mario Anzuela? Eh, yo no lo considero un caballero del diamante aunque me lo expulsaron el viernes por por hacerle ver al, al señor padre que no estaba de acuerdo con la cuenta cuenta <ríe> quién sabe cómo se lo habrá hecho ver verdad pero vio eh, finalmente es el béisbol pero tú recuerdas en el primer juego de la serie contra Guerreros que Mario pues este se le soltó el bat salió volando el bat en una pelota de foul y directo al pitcher no recuerdo quién era el pitcher un Moreno de Guerreros y se Rosario no no, no eso es nuestro tío, tío. Quiero, ándale, Giro. Entonces, bueno, pues, Mario eh, Valenzuela que es un caballero adentro y de afuera del, del diamante, se fue caminando hacia el, hacia el montículo. Y yo vi de pronto que el que pues, se puso nervioso, ¿no? Pensó que iba a haber una bronca, pero no. Eh, eh, Mario Venezuela se fue con toda calma al, al montículo, recogió el bat, lo no, recogió el pitcher y le pues, ofreció una disculpa. Confraternizó y además dio un ejemplo de cómo se debe de comportar. Un beisbolista que es ejemplo para todos los demás, ¿no? Porque finalmente, pues alguien que es público, lo hemos platicado aquí ya mucho, pues debe de observar un comportamiento ejemplar, no como Orlando Merced, ¿verdad? Pero, pero a mí me parece que esa, ese gesto que tuvo Maro Valenzuela para con el contrario, pues es un este, pues es, un, es, es un buen gesto, ¿no? Es, es algo ejemplar. O, o, o me hace decir que cuando, eh, como se comentaba en la peña, ¿no? Que cuando Pete Rose. Eh, cumplió su eh, rompió el, el récord de Cobb en, en aquel 11 de septiembre de 1965 contra los eh, que llegó en eh, Cincinnati, que llegó a primera y que Pete Harvey le dio la pelota y lo felicitó y todo el mundo se paró y se paró el juego y todos los contrarios salieron del logout y lo aplaudieron y lo abrazaron y lo felicitaron ahí ustedes con a que me un carro aquí fuera eh, eso es confraternizar pues sí, seguramente sí lo es y no tiene nada de malo entonces, pues debemos de darnos dos lecciones ¿no? una, eh, pues sí, los peloteros pues, deben de observar un comportamiento ejemplar ¿no? No, no no está bien que se permita que alguien ofenda eh, a una autoridad eso no está bien y por otro lado, eh, pues esa regla hay que revisarla tal vez ser más específicos que su aplicación no sea tan discrecional no eso, bueno, los quienes son abogados pues lo sabrán mejor que yo pero, eh, pues, no, no, no me parece que sea una regla eh, que sea aplicable en estos tiempos. Me parece que es una pues, anacrónica, ¿no? Porque, pues, lo vemos
4: todo, todos los juegos, lo vemos, ¿no? ¿Cómo es,
0: es?
1: es correcto, Pati. Eh, esta regla, pues, este, eh, hay que aclararla que, que está en el libro de reglas, no, no está dentro del reglamento de se podría pensar que es una regla interna o exclusiva de la liga mexicana, ¿no? Está, está dentro del libro de reglas y tiene mucho que ver con esta situación pues, del el respeto hacia el aficionado, ¿no? Y, a, y el respeto al juego mismo. Eh, sin embargo, pues bueno, este,
3: los peloteros son humanos, no son soldados, ¿no? No están en actos de guerra. Están eh,
1: brindando un espectáculo profesional y, y bueno, pues, se, se me hace un poquito exagerada como... Creo que todos coincidimos en esto. Pero bueno, el chiste es que el señor Orlando Merced eh, eh, le cumplieron aquello de que le tenían los boletos los molestos listos para irse a Puerto Rico. Y parece ser que el eh, veracruzano Pedro Meré queda como
3: interino de Mayer con los robo del águila de Veracruz. Sí, y
0: ojalá que el equipo pues, no le afecte mucho líricamente esto que pasó, porque la verdad es que era es un equipo contendiente le quitaron el segundo lugar los Tigres con esta pues gran semana que tuvieron los felinos playos, eh, que se fueron perfectos, pero bueno de 6-6, bueno? sí, claro que se enfrentaron a Minora pero eh, bueno ya nos tocará, pero bueno no no tiene su mérito la del equipo felino que también eh, tuvo un arranque eh, pues irregular ¿no? tirando la malón y ya bueno, se han recuperado y ya están en primer lugar entonces bueno pues por, la, por el bien del béisbol como también dicen cuando los ya los pierden pues ojalá que Veracruz recupere esa este pues esa racha y esa ese, ese buen desempeño que tuvieron a principio de la temporada ¿verdad? Eh, oye y ya cambiando de tema porque usted está muy platicado ¿tú sabes cuánto lleva de promedio al bat nuestro cuarto bat de los Diablos Rojos de México? Um, pues no, no está bateando sobre 300, eso es un hecho No, está bateando la línea Mendoza Está en 200, en los últimos 10 juegos Ajá. Eh, Pero antes de que todo el mundo empiece a decir Ay, es que, qué barbaridad, qué hace de cuarto bat bateando eso Hay que conocer el origen de eh, pues este mal desempeño de... Ver, ¿Qué te parece si te lo, si te lo platico? Eh, está el corte Y bueno, este antes de mandar a, a, a la música que programó yo para todos ustedes Quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo eh, Víctor eh, un querido amigo que va a ser papá próximamente y bueno pues sí, muchas felicidades, nos da mucho gusto y bueno pues este muchas gracias por escucharnos desde la ciudad de la eterna primavera, cuerda y también un saludo a mi amigo Roberto que también nos está escuchando por primera vez pues ojalá se le haga costumbre y bueno pues vamos entonces a, a un corte mi querido George recuerden que estamos en la edición Escarlata el programa nos pueden seguir por eh, Twitter Que es arroba afiescarlata Y le, seguir nuestras crónicas Que ya están los escribiendo para cada juego Es una labor de nuestro amigo Javier Aguilar Están <risa> Muy buenas la verdad Están en www.aficionescarlata.com Crónicas Que son eh, Completamente de autoría De nuestro compañero que tiene gran conocimiento Y no son copy paste como muchas otras Entonces vamos al en corto No se vayan a Afición Escarlata, el programa qué bueno que están con nosotros ya están aquí varios compañeros eh, pues, foristas y además, este, pues señores de Afición Escarlata, comunicándose con nosotros lo cual, bueno, pues nos da mucho gusto y dice que aquí, este, quiero mandar un saludo también a Beto, Beto Toro, que nos sigue siempre, que es, este una persona que aporta mucho a la página él nos comenta y yo también me acuerdo que pasó que al principio de la temporada en Skype eh, ofrecían el eh, obsequiar boletos en la transmisión, eh, específicamente Miguel Ángel Fernández. Él ponía una trivia en su Twitter y decía que bueno, quien la respondiera o quienes la respondieran, pues iban a ganar boletos. Eh, la pregunta fue que cuántas blancas había tenido en México hasta ese momento, la respuesta eran tres, y entonces, pues, este, tú eh, y, bueno, pues, le respondías, y él te contestaba. Eh, que el productor del programa se iba a comunicar contigo para decirte cómo te iban a entregar tus boletos el caso es que ni conmigo ni con Beto, ni con, supongo que con nadie más que se haya comunicado eh, y que haya respondido a la pregunta eh, pues le cumplieron este ofrecimiento hay que tener mucho cuidado con esa, esas cosas porque bueno, pueden pues, ocasionarle problemas a Sky, a los diarios o, o al propio Miguel Ángel ¿no? entonces bueno, pues sí recomendamos que ya no lo hagan porque no fue solamente en un programa, fueron en dos eh, cuando yo estuve ahí, eh, eh, pues, eh, siguiendo en, en radio, ¿no? Porque, bueno, por televisión, porque, bueno, los demás, pues, estaban en el foro. Entonces, sí, sí hay que tener mucho cuidado. Y muchas gracias, Areto todo, Toro, por recordarnos esto que pasó. También a, a nuestro amigo de Datos Relevantes, nos recomiendo esta cuenta de Twitter, arroba Datos Relevantes, que siempre está poniendo información al momento verificada y muy interesante, y nos siguen, nos toman como referencia, lo cual les damos muchas eh, las gracias, y bueno, bienvenidos que nos están escuchando. Eh, bueno, y vamos a, eh, quedamos en que vamos a platicar sobre eh, qué le pasa a nuestro amigo Yafet Amador eh, bueno, pues él ha tenido un rendimiento muy bajo en, los últimas, en las últimas en, pues como decíamos 10 turnos, 10 eh, juegos perdón, ha tenido pues un rendimiento de 200, en el cuarto bar de los diablos, ya no lo ponen en la primera porque tiene una dolencia muy, muy, que, que le aqueja este, tiene pues algo, una calcificación en el talón, el hueso se llama calcáneo, que es este, pues justamente el talón del pie donde donde se soporta todo el peso del cuerpo y ocasiona mucho dolor, es algo de verdad eh, pues que es insoportable el dolor, ¿no? es una osificación que se forma en la superficie de este hueso y se eh, la ocasiona pues el calzado inadecuado, malas posturas o el estar mucho tiempo de pie, ¿no? a lo mejor al, al ser pelotero pues eh, se le complicó esta situación a la amador se le inflama mucho el pie y bueno pues eh, pues duele mucho eh, se detecta con una radiografía suponemos que, que pues el médico de los diablos así se lo se lo diagnosticó y eh, pues al principio se trata con plantillas, de hecho ahorita el gafetamador le ponen unas plantillas especiales que distribuyen el peso del cuerpo en el pie ¿no? y descargan un poquito esta zona donde está la tensión también eh, pues, se utilizan analgésicos habituales ¿no? eh, y eh, por vía oral y también se recomienda en el tratamiento ya cuando es muy doloroso eh, pues, que se le infiltre a la persona con analgésicos esteroideos esto suena a dopaje y si sí, efectivamente no es eh, no se le está tratando al tamador con esto no se le está infiltrando eh, claro que una persona nada más aguanta nada, un par de infiltraciones, nada más pero es pues por esto pues, del dopaje no, también por supuesto se puede, se puede, haber, una, una, puede haber una intervención quirúrgica eh, que bueno pues ya finalmente pues termina con el problema pero eh, es una solución pues definitiva ¿no? eh, finalmente bueno pues hay muchas preguntas que hacer ¿no Fran, George? Eh, ¿por qué están atrasando en la cirugía? ¿A costa de la salud y del bienestar de Yafet Amador? ¿O, ¿O es una decisión de él? ¿O, o cuántas personas toman la decisión? ¿Cómo es? Casi de uso de no las sustancias de la vida. Eh, si Yafet si se, eh, se infiltrara con estos corticosteroides, eh, muy probablemente daría positivo y entonces pues este, sal, saldría peor el... En el remedio en de en la enfermedad, ¿no? Claro, que los eh. podrían justificarlo, recordemos que si se justifica médicamente ante ante el organismo que, que sanciona las el esto del dopaje, pues, se lo podrían aprobar, ¿no? Digo, hubieran empezado por ahí. Claro,
1: pero estamos hablando de la liga mexicana y, sí. y, y este, pues yo recuerdo el caso de, de, de Javier Robles, un pelotero eh,
0: por muchos años, pararon en contra de los tíos eh, capitalismos Puebla, Quintana Roo y Anexas. Así es. este, él, él tenía problemas de depresión. Sí, y, lo administraban estaba, Ritalin, ¿no? Y estaba tomando esta medicina uh -huh. de Ritalin, que pues, es, 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 eh, desde el punto de vista eh, psicológico pues, es recomendable, pero eh, pues, en la liga no tomaron en cuenta la la prescripción
1: médica y por ahí le aplicaron una sanción que pues, a todas luces se injusta, ¿no? Eh, ¿Qué está haciendo el equipo? Bueno, pues este, esta enfermedad también es, es tratable con fisioterapia, es decir, con, con masajes, eh, con vendajes, y obviamente pues este, también ya se tiene que poner de su parte, y creo que sí está poniendo de su parte porque ya, ya, ya se le ve eh, menos, eh, menos pesado, se ve que ha perdido peso. Y por obvias razones
2: porque entre más peso, pues más presión ejerce sobre la zona afectada y porque es más doloroso para él, ¿no? Y bueno, hemos visto que Jafet en esta semana no batió mucho, pero también lo que hemos visto de Jafet en específico es que se ha envasado mucho. Hemos visto que en todos los juegos, por lo menos tiene dos bases por bolas, a excepción del juego que hizo el 7, el ahí con Oaxaca, que estuvo cuatro turnos, pero en, todos los, en toda la semana, por ejemplo, el, el martes se envasó do, este, dos veces, tuvo dos bases por bolas, el jueves tuvo tres bases por bolas, el jueves fue cuando no este, se envasó, el viernes cuando tuvo dos bases por bolas y ayer tuvo otros dos bases por bolas, o sea, yo creo que por eso lo siguen manteniendo ahí, porque se sigue envasando y sigue ahí este, contribuyendo en algo en el
0: equipo. Sí, claro, y tiene poder, ¿no? Tiene poder de decidir un juego con un batazo. El problema, pues, es que seguramente debe ser mucho su dolor, porque tú le has visto la cara, de verdad, el cuate está como... Si de por sí, digo, es una, es una persona muy tranquila y agradable, no lo hemos tratado, pero, eh, pues, últimamente tiene la cara como muy seria, de verdad, no, no está no está a gusto. Entonces, pues, hay muchas personas que, que pues, lo, lo critican a ver mal de él, y pues nos viene que tratar de ver la situación pues en su, en su contexto ¿no? comprender que pues es una persona que está teniendo esta violencia y pues al contrario no me parece que es pues eh, profesional el que quiera quedarse eh, ahí en el, en el rostro ¿no? y pues ya es eh, me imagino que es una decisión que toman entre él, el médico, el equipo y el propio día ¿no crees fan? Eh,
1: es correcto Pati, y fíjate que bueno, a la lesión de Amador, pues eh, hemos tenido la, la reaparición jugando todos los días de Mario Valdés y, y fíjate que Mario no ha desaprovechado sus oportunidades, ha estado jugando, eh, ha estado bateando muy oportunamente, eh, ha estado haciendo una, una dupla eh, de los Marios con, con Mario Valenzuela, que Mario Valenzuela está en otra campaña en el, en el también. Y yo creo que a escasas horas de que se cierre la, la, la fecha para hacer movimientos, pues yo creo que vamos a ver un equipo de los Llanos Rojos con ofensiva 100% nacional. El último refuerzo, Gabriel Martínez, pues no dio el ancho. Y, y qué bueno que le estén dando la oportunidad a Mario Valdez de jugar. Es un pelotero con todavía muy buenas capacidades. Capacidades. Es un back muy oportuno, ya lo ha demostrado aquí en la serie del Caribe, en la Mexicana, del Pacífico, dan los batazos cuando cuentan. Y pues eh, regresando al tema de amado, pues esperemos que, que el receso que vaya a tener al finalizar la finalizar la campaña eh, eh, le pueda resolver su problema porque pues ya sabes que el descanso entre una vida y otra es la pena hacer un poquito más de un mes.
0: Sí, y bueno, pues qué bueno que su recuperación sea con con Basade, ¿no? con WhatsApp, ajá, con los algodoneros y no con, no con, los diablos, ¿no? dije que es mala onda, pero este, pues sí prefiero que que, que yo denme en casa de, de los algodoneros, de los diablos, pues mejor en la de los algodoneros. Este, no, digo con todo respeto, no, gran equipo, qué bueno que se quedaron en su plaza, eh, los algodoneros, ¿no? Que los querían cambiar, porque eso a, a tijuana sí, así es. Y bueno, qué bueno que, que conservaron su plaza, sobre todo por la gran afición que tienen, ¿no? Eh, que siempre han demostrado ahí que están con su, con su equipo. Y el otro lado de la manera de Patti, pues es que también con la afición de Tijuana pues este, les jugaba un rodo, ¿no? sí. Sí. Y pero no pero
1: crean que vean que, que la Mexpac no es así, también es, 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 es
3: la liga más pura y limpia de México, eso también tiene sus movimientos
1: medio oscuros. No, es oscuros. Eh, eso será el tema de otra de otra eh, el chiste es que bueno ya se este, está teniendo una temporada con números bajos bueno hasta eso no tan bajos, eh. son bajos son los que están los los números de la
0: considerando que está jugando lesionado este claro, y cómo bueno, dice George se envasa?
2: Y un bat que está apagado, el que vemos esta semana apagado, es el de Jesús López, que en toda la semana solamente tuvo tres hits y
0: él sí no tuvo ningún base por bolas. Así es, está pues, en 31 turnos al bat en los últimos 10 juegos, está bateando para 161 el, el Chullito. No está. Bueno, pues es tu pues, no, me imagino que ojalá recupere. Ya estará trabajando el cachorro de con él, que es un gran, gran coach. Y celebramos mucho su retorno a los diablos, la verdad es que. Entonces esos, esos este personajes de la, del historial de los Diablos, ¿no? que fueron grandes jugadores y después coaches, y bueno, pues eh, siempre vas a llevar ahí tatuado el, el, los Diablos en, en la piel, ¿no? Y lo menos un saludo al, al gran Cachorro Vega.
1: Pero lo bueno, del no, eh, no es de esta semana, ¿eh? o sea, tampoco, tampoco hay que justificarlo. O sea, Chunito toda, toda esta temporada no ha estado bateando pues lo que se esperaría para el sucesor del Borrego
0: Sandoval, ¿no? Es que estamos hablando del Borrego Sandoval, es el mejor bateador que ha, que ha jugado el shortstop en todos los tiempos, ¿no? Entonces va a estar muy difícil que alguien le llegue a los talones, sea quien sea. No, no no, 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 es, no, no es el trato de comparar, pero, sí. Pues, este, pues sí, hay que reconocer que el, el bateo no es el
1: fuerte, el chulito, eh, como todo bateador, este, de repente cae en una mala racha,
0: me acordé de una frase que, que hizo el de él decía así no es que esté en un eslog en un es que no me... no estoy bateando en fin, no, así es, muy bien bueno, pues eh, ya comentaré <risa> esto de, ¿cómo ven nuestras posibilidades? habrá que
1: ver cuántos juegos más le dan al chiquito para,
0: para para ver si levanta
1: su bateo porque
0: el modelo pues, se nos fue la pero pues fue la conexión con Francisco en lo que nos reconectamos. Pues sí, tiene razón Francisco, aunque eh, la verdad es que en, en muchos en muchos este, órganos al VAT está en eh, es internet.
2: De Carlata, el programa
0: Una disculpa, queridos aficionados, eh, pues la tormenta parece que dañó un poco aquí el sistema de internet de eh, el barrio Bravo de San Pedro de los Pinos y nos quedamos momentáneamente sin conexión, pero eh, bueno, sin conexión, pero ya estamos de nuevo con ustedes y bueno pues retomando los temas que dejamos, eh, que nos quedamos hablando solo es un ratito hasta que eh, perdimos la conexión incluso con Fran, entonces ya nos dimos cuenta, pero de verdad bueno pues son o como dicen los diablos, por causas ajenas a, nuestra, a nuestro alcance pues tuvimos que salir Salir del aire. Por ya cierto. Estamos al aire, ¿eh? Ya estamos al aire, mi querido. No, no podemos
1: hablar mal de nadie.
0: No, fíjate, hoy que el programa estaba súper positivo y no hablábamos mal <risa> de nadie. Yo creo que fue por eso, ¿no?
1: Oye, este, yo quiero mandar saludos pacientes de por que favor no cortar la, la transmisión. No, a, a este A Edith Ríos, ya sabes que ella es una de nuestras seguidoras más, este. más, más fervientes. Más ella fascinos. nos pide un saludo y, bueno, dice que yo estuve asesorándola con 30 años. No solamente ni una pide de emisión, eh, estable. También tenemos saludos para Eli en León, para Mónica Loaiza allá en Mazatlán, para Mariana Cruz aquí en la Ciudad de México, para Celia Carlos también aquí en la Ciudad de México, para Marcela Zanabria en el Estado de México, para Edmond de Israel, que nos escucha allá en Querétaro. Esperemos que ahora sí que nos estén escuchando todos. Compártense
0: amigos en el mundo del mundo de aficiones carlata, queremos saber vamos a siguen ahí. Ay, pues sí, y la verdad, mira, yo quisiera también enviar un saludo a, a la mejor porra de los Diablos Rojos del México. Eh, pues yo digo la mejor porque desde nuestro punto de vista, yo creo que coinciden ustedes conmigo, pues una porra de aficionados a cualquier equipo deportivo, pues es una... Son está consta de miembros que son conocedores del deporte al cual están pues ahí apoyando ¿no? Eh, como es el caso de la mini porra MX que son pues todos son tan aficionados a los diablos rojos del México que eh, son abonados triple A eh, todo, casi todos los miembros de la porra y eh, pues siempre están ahí apoyando con porras muy creativas, comentarios muy creativos pero siempre a favor de los diablos rojos del México en las buenas y en las malas con la diferencia de que no son borreguitos no son aficionados instruidos que saben y que eh, pues no están no tienen compromiso con nadie porque no reciben ninguna dádiva no reciben ningún beneficio al contrario son de los que creen en el equipo y porque creen en el equipo compran por adelantado sus boletos de toda una temporada
1: o sea ellos sí pagan sus ¿sí? boletos
0: así es y por adelantado no de ninguna forma oh, no okay. no para nada y aparte son nacidos y van y consumen y este refresco y por supuesto la, 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 siempre la, 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 apoyando <ríe> ¿no? y bueno vamos a mencionarlos ellos son pues los dos líderes de morales de la porra que son los hermanos Delgadillo Alejandro y Felipe a quienes pues yo tengo gran aprecio yo se envío de íntimos de Hitler <ríe> y bueno les mandamos un saludo y un beso a cada uno, por supuesto eh, pues Miguel Rangel el sensei de todos nosotros eh, Ferre Felipe Carvajal también un gran saludo y la doctora Carmina que siempre está con una sonrisa en la boca que es una persona muy agradable y conocedora de la pelota y a la querida madrina Montserrat eh, mi querida Monse también te mandamos, te mandamos un abrazo y un beso.
1: España Aguilar? Bueno,
0: es que era, él era el más principal, ¿no? sí
1: es que hubo un rumor de que lo cambiabas de porra, ¿no?
0: De sí, así. sí supe que lo querían mandar allá con la porra de la República, no con la escarlata, ¿no?
1: No, con, la por, con, la, con la porra de la República, y creo que lo estaban cambiando por el malzanero y un disfraz de la chiquitrina. Y... No, bueno, pues. No, no, sea... no, no se concretó el cambio. Qué, qué bueno, ¿no? Oye, Sobre todo y qué... su agente.
0: Así es. Y aparte, la mini porra, pues no está muy de acuerdo con esto de la unificación de las porras, porque cada quien su espacio, cada quien su función, y cada quien su forma de apoyar a los diablos rojos del México, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues así, pues que se junten los que se quieran juntar.
2: Y ahorita que estamos en la. Eh, en la etapa de los saludos También tenemos como que un anuncio Y ojalá que ayuden nuestros amigos eh, Porque en el foro sol se perdió un peluchito Estamos todos muy tristes porque no lo pueden encontrar Un Mickey Mouse Un Mickey Mouse de los Diablos Rojos
0: Sí, se le perdió a una, a una amiguita Que la verdad pues acudió a nosotros ahí eh, Pidiendo ayuda en el foro, el foro eh, Ahí en el muro de Facebook Y pues por supuesto que lo ayudamos Ojalá aparezca el Mickey Mouse eh, pues que, que lo tiene Pues si lo puede regresar Pues va a ser muy feliz a una niña
1: Sí, devuelvan a los malos.
0: Sí, devuelvan al Mickey Mouse, no sean mala onda No <ríe> Bueno, muy bien, pues este programa Ha estado muy simpático Oye, Fran, ¿y tú cómo ves a los diablos? ¿Tú crees que sí lleguen al playoff? Fíjate, Pati, que yo creo que
1: esta semana que viene eh, en, la, en la que le sigue Van a ser clave para las aspiraciones del equipo Porque Vamos a una gira que en el papel, y hay que recalcar en el papel, porque ya después sabes que los, los pronósticos nos explotan en la cara. Sí. En el papel no luce fácil, porque visitan a los, eh, los petroleros de Naviglán, que ya sabemos que es el equipo que más páginas tiene por temporada, y que pues están ahí este, con su calendario de clientes frecuente en los últimos lugares de la formatoria. Eh, esta serie pues este, luce a modo, y después viene una distancia larga. Una estancia inusual, esto debido a los eh, reacomodos en los calendarios, y van a enfrentar a los eh, eh, ahorita un poquito disminuidos Olmecas de Tabasco, sin embargo tienen si siendo un equipo de mucho respeto. Después una serie clave para mí, yo creo que una serie clave eh, dentro de todo lo que va de la temporada contra los pulitales de Monterrey. Y terminan con.. Eh, con eh, Reynosa, me parece que las series contra Reynosa y, y, y Monterrey estaban equivocadas que no los broncos, pero es importante que esta, eh, en esta semana obtengan eh, la mayoría de triunfos que no sea posible, ¿por qué? Porque victorias ante los sultanes se reflejan inmediatamente en el stand -up.
0: Así es, eh, son esas series importantes no, Hay que acercarnos lo más que podamos a los sultanes Y hay otra actitud completamente distinta en los Diablos Rojos del México Ya lo decían en el exclusivo y en la mañana Minis Maravilla, que le mandamos un saludo eh, A una persona que admiro mucho por su conocimiento de béisbol Y Alex Alexa en Grita Sports eh, Que parece, verdad, que ya les ajustaron los sueldos a los señores peloteros A pesar del famosísimo tope salarial ¿Y a poco no se nota que están bien pagados nuestros diablos
1: Pues o sea, aún con el ajuste anterior están muy bien pagados, ¿eh? o sea, bueno, son, son atletas
3: profesionales, se supone que el equipo debe ser, debe ser relitu relitu
1: relituable para ellos, pero bueno, esperemos que, que esa sea la razón por la cual el equipo está demostrando otra cara, y, y si no lo hicieron antes por esa razón pues también que, que mal, porque no es profesional, ¿eh?
0: Así es, pero bueno, mira La verdad es que vale la pena Con tal de ver a un a un Iván Terrazas Que esté hecho un peloterazo Aventarse en esos lances eh, defensivos Que nos ha regalado en los últimos juegos no, es, este Uno que se aventó hacia su lado derecho eh, En el jardín Y otro en el juego de Irwin Delgado Que tenemos que comentar eh, Que bueno, un atrapadón ahí contra la barda Que corrió la milla, midió perfectamente la pelota Y se la llevó pues la verdad es que eso tiene mucho mérito, ¿no? Este, eh, El home run de... ¿cómo? ¿de Walk-Off? Ah, el walk up. Woke up Home Run. El Walk-Off Home Run, como dice aquí nuestro bilingüe cuarto hat, eh, que, que, que nos regaló ayer, bueno, pues como eh, de película, ¿no? Como comentaban también en Gritas Sports, de película estuvo ese final que pues también no tuvimos por qué haber sufrido tanto, ¿no? O sea, no hay que ser tan aficionados a Hitchcock. Parece que el bullpen es una son protagonistas de una película de Alfred Hitchcock, ¿no? De tanto suspenso que nos Ajá. que nos obsequian en cada en cada juego. Y tú me dices, y,
1: y además ayer este, pues, eh, se pudo haber ganado por por ti?
0: Ah, bueno, claro, esa es otra, ¿no? Eh, por el problema ahí de dueñas que entró, entró a pichar sin sin que el roster eh, se hubiera, eh, eh, hubiera estado en el roster que se entregó ah, al no. equipo de Diablos Rojos, ¿no? Y querías decir algo, George.
2: Y bueno, tú mencionas que Iván Terrazas tuvo una gran semana, pero creo que el que tuvo más este, a la ofensiva fue eh, Mario Valenzuela. ¡Qué barro! Oye, ¿qué me dices de esos cuatro home runs esta semana, las nueve producidas? Dos en un solo juego, eh, trece hits en toda la semana, dos de esos fueron dos dobles, o sea, y nada más cinco fueron ponches.
0: Así es, está pasando por un gran momento los dos Marios, no pero Mario Valenzuela más espectacular, ¿no? Es un pelotero muy valioso. Que pues, siempre trae una sonrisa, es muy amable con los aficionados, con todo el mundo es muy amable. Y bueno, pues a mí me gusta decirle que es el caballero del diamante por ese gesto que tuvo precisamente con Girón, ¿no? De irle a levantar el bat. Eh, pues que yo, la verdad, pues hacía muy, mucho que no veía un gesto tan caballeroso en un pelotero. Pero bueno, aparte de Mario Valenzuela, yo creo que el pitcher que se merece ser el de jugador de la semana es el jovencito de Tecatebas, California, eh, Irwin Delgado. ¿Cómo viste algo en el lado, eh, Fran? Bueno, pues, este, este, intratable, ¿no? La salida que tuvo frente a los eh, guerreros de Oaxaca, acabó el partido en menos de dos horas y media. Blanqueada completa. ¿Hace
1: cuánto con fecha de México no lanzaron una blanqueada completa?
0: Desde abril, desde el 27 de abril del 2003, como publicamos en nuestro artículo, eh, que publicó George en su artículo inmediatamente, eh, pues también, George, qué buenos artículos estás escribiendo. Muchas felicidades. Eh, no se los pierdan en www.aficionescarrata.com. Escribimos que todos, Jorge, Francisco, Javier, una servidora, también el sensei a veces nos regala con un poquito de, de su literatura beisbolera que es, es muy profunda.
1: Y... Eh, sí, hay que hay que
0: estar preparados para leer los artículos de Miguel Rangel sí son muy
1: literarios no Están la en otra onda No, y están en el
0: así es y eso bueno pues eso es parte de lo que de lo que la afición escarlata pues puede eh, pues eh, aportar no no somos un equipo que estemos a favor del copy paste no somos del copy baseball team nos gusta que ofrecerle a nuestros eh, Radio escuchas a nuestros lectores, pues cosas que son originales, aportar realmente, ¿no? Ahora, Pati, te hago yo la pregunta con, la, con las actuaciones
1: que está teniendo hoy, un legado que, por mucho, ha sido el mejor lanzador en, el, en, en, en estos últimos dos meses de temporada. ¿Tú crees que
2: sea el, el elegido para cargar al equipo si es que se llega a Playoffs? Pues yo creo que sí. Eh, vamos a ver a Irwin delgado eh, en, como un en gran refuerzo que tienen eh, los Diablos Rojos. No sé qué más tengas al respecto, Fran.
1: Bueno, es que es que, eh, el, el equipo había estado descansando bajo el brazo zurdo de Roberto Ramírez. que Hay que decirlo esta semana. Tuvo una vida, malía, tocaba tener una mala salida y contrario a lo que hemos venido platicando lunes a, lunes, lunes a lunes. Eh, pues en esta ocasión, sus compañeros sí lo rescataron y, y, y convirtieron lo que iba a ser una derrota dolorosa en una estrepitante
2: victoria. Sí, estuvo. Eh, eh, fue algo que no nos esperábamos porque eh, en ese juego contra Oaxaca tuvo 10 carreras permitidas. O sea, fue algo que no. Algo extraordinario de Roberto. Eh, y tan solo en 4.7 innings. O sea, fue muy poquito lo que tuvo este Roberto.
0: Sí, así es. Y, y bueno, por una vez, como decías, el comentario no fue que lo bien que estuvo Roberto y lo mal que estuvieron sus compañeros, fue al revés. Es y correcto, no. Y hay un detalle muy interesante que yo he notado desde la serie, después de la de, de la de Guerreros, cuando empezaron a jugar bien, Ajá. que se enfrentaron aquí en frank recuerdan. ¿Cómo? ¿Cuál es tu
1: pregunta?
0: Después de, después de la serie contra Guerreros, regresaron a México o a dónde se fueron.
1: Después de guerreros de Oaxaca fueron a Veracruz, Así es, sacaron ¿verdad? la feria en el puerto, Así es. regresaron aquí a, a la ciudad de México, y otra vez a Oaxaca. Que hay dos, que tres, cuatro que están medio tocados de sus neuronas, pues dicen que se dejaron ganar los guerreros. Ay, siempre bueno. Lo... Bueno, ya, sabes ya. Ya, ya no sabes quiénes y
0: ya sabes, sí, exacto, no, ya, o sea, ya <risa> está además incluso mencionarlos pero bueno, a lo que me refiero es que desde que empezamos a ver ese cambio de actitud de los diablos, es decir, desde el efecto fideicomiso
3: Ajá. y bueno, y
0: el retorno a sus antiguos sueldos el primero que salta al terreno cuando los diablos ganan un juego es Roberto la Metralleta Ramírez, con un entusiasmo como antes yo, yo me acuerdo siempre que verlo en el logout animando a sus compañeros eh, es un gran líder además, ¿no? del logout y bueno, yo creo que ya se siente otra vez apoyado Ya se siente otra vez que pues que so, Es parte del equipo porque Pues esa mala actitud Que tenían de no batearle Pues yo creo que también era parte de, de, Del gran problema que había Que estaba dividiendo no al equipo Pero me da, de verdad, da un gusto Verlo salir y celebrar y, y bueno, y abraza al pitcher no Lo, lo hemos visto pues en, en los juegos No sé si han visto ese detalle Que por cierto también ha salido Desde el viernes un personaje que no hemos podido identificar Porque bueno, pues no tenemos acceso eh, Al dogout, desafortunadamente Como el año pasado Pero un, pues un pelotero alto Moreno Que no está en, en uniforme de Diablos Sino en, con unos pants De Diablos, sí, pero no está En uniforme Entonces pues queremos pensar que es un nuevo refuerzo Que viene para Diablos Y bueno, también el tenerlo ahí paseando Me imagino que motiva a, a los a los extranjeros pues a dar un mejor juego no debe ser un pitcher eh, seguramente y bueno pues cuál es cuál es el candidato de ustedes para salir cuál es tu candidato George
3: pues yo
2: creo que va a ser Julio de Paula o alguno de ellos de los relevistas
0: yo creo que Julio de
2: Paula tú Frank bueno, este pues yo como que me
1: inclinaría más por el cardenal Juan Sandoval porque generalmente cuando entra Sandoval eh, Pasa magia, ¿no? <risa> Pero también de Paula está quedando de ver eh, Faltan dos horas para que se cumpla el plazo de para hacer de movimientos en la liga mexicana Todavía no tenemos información de, de ningún equipo Yo creo que se van a tomar hasta el último minuto Para hacernos llegar eh, los cambios, eh, con quién se quedan, con quién se van Pero este, yo creo que, que está entre esos dos este, lanzadores el que se va a ayudar ¿eh?
0: Así es, pues fíjate que ya llegaron los movimientos del roster
1: Ah, pues venga.
0: Mira, eh, Sara Pérez de Sartillo colocó un waiver al dominicano Rafael Rodríguez Durán y Rereos Aguascalientes activó en el roster a Wilfredo Arano y desactivó a Mendy López. Venga. A Mendy López. ¿Por qué? ¿Se habrá lastimado o qué? Yo creo. Ay, pues qué pena, porque yo soy una gran admiradora del, del, del gran Popeye Mendy López, ¿no? Desde, bueno, bueno, pues
1: para jugar béisbol a lo mejor no está ahorita... ¿eh?
0: disponible
2: pero para otras cosas. Maybe. Pues sí. Oye, aquí ya este oportuno este Javier Aguilar ya nos tiene una respuesta de quién es ese eh, ese personaje que tú decías que estaba ahí en Los Diablos, en el dugout de Pants.
0: Ay, no, es maravilloso, Javier. Muchos saludos, Javier, gracias. Dice que
2: se trata de Daniel Santos y es un
0: trainer. Ah, Daniel Santos, Ok. Ah, sí. sí, cómo no. Y sabes que Daniel Santos el trainer entonces está en las barajitas estas que están regalando. Están padres, ¿no? Ah, sí. Están un buen padres. Del, del sí. Equipo, ¿no? Tal vez se hubiera hecho con otro material un poquito más durito, ¿no? Como las tarjetas de, de peloteros, ¿no? Pero bueno, pues agradezco el detalle y creo que es una buena estrategia de. De la directiva para atraer aficionados. Y
2: es lo que está funcionando. Lástima que no hayan hecho un buen, una buena selección de sus jugadores de ahí en las
0: tarjetitas. Sí, qué tal esta bella excusa. Es como de risa loca, ¿no? <ríe> o sea, lo, si lo vas a vetar, pues, de menos contrátalo, ¿no? Este, no lo pongas ahí, ¿no?
1: Bueno, quizás este, habría que hacer la aclaración, Pati, que por lo menos en grandes ligas, aquí no sé, en grandes ligas las fotografías las toman eh, antes de que comiencen las temporadas. Es por eso que las colecciones de, de estas cartas, que diga, de repente tienen a peloteros que, que nunca hicieron el equipo, o que fueron cambiados a otros, y en las cartas aparecen con, uniformes, con un uniforme distinto, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, están padres y ahí tiene buena información. Eh, Felipe de Darío nos dice, y tiene toda la razón, que sí tuvo una mala salida en metralleta, pero le jugaron basura en esa primera entrada. Sí, la verdad es que el, el estuvo muy deficiente la... Ahí la defensiva de Diablos en esa primera entrada Muy errática Todos, eh, entonces sí. también tuvieron Ahí, y bueno, y esta costumbre De que, lo hemos dicho hasta el cansancio De que el anotador, pues busca Favorecer al equipo eh, En lugar de marcarles un error Marcaba hits, entonces bueno Pues favorecerá al, al defensivo Pero pues no favorece Nada a tu pitcher, ¿no? Porque es un hit Más ahí a su a su cuenta Y que aparte se... A parte se pues se, se trajeron en, en carreras limpias en su contra, ¿no?, cuando pudieron haber sido carreras sucias.
1: Ya hemos hablado hasta el cansancio, Pachi, de que los anotadores oficiales deben de sumarse los cuerpos de campañas y andar itinerantes por eh, todos los parques de la liga, porque el tener un anotador oficial pagado por eh, el club local, pues eh, genera este tipo de, de confusiones, genera este tipo de suspicacias, en donde para favorecer a un, a, un, a un elemento del equipo local, pues de repente se hacen marcaciones medio raras, ¿no? De por sí los anotadores muchas veces son criticados por sus criterios a la hora de marcar errores, y la clásica que les dice pues es que el anotador oficial debe ser un guardia de oro, ¿no?
3: Así es. Pero,
1: pero eh, eh, sí, ya, ya lo, lo hemos eh, citado hasta el cansancio de que eh, los anotadores deben de viajar junto con los y y tener criterios eh,
0: más imparciales. No, para que les salga más barato, que por lo menos los, este, pues, dependan 100% de la liga y le reporten a un jefe de stringers y no tengan nada que ver con la nómina de diablos, ¿no? Y que los diablos no puedan determinar quién va a ser el stringer eh, y, y, y punto, ¿no? Porque, pues, si mientras esté en la nómina del equipo, pues va a haber ahí mano negra, ¿no? Y, y ahí entonces sí los detractores de diablos y todos los equipos pues van a tener mucha razón en criticar.
1: George. Pero los Diablos no es el único, eh, perdón Jorge, el eh, Diablos no es el único equipo que tiene equipar a sus anotadores, o sea, todos los equipos de la Liga Mexicana lo hacen.
0: ¿no? Sí, por eso todos, ¿no? Oh?
1: Sí, sí, o sea, y pues recuerdo es. que hace, hace unas semanas en Aguascalientes hubo ¿no? ahí una marcación medio de del anotador de allá y, y pues este afectaba de alguna forma las estadísticas de un peloteo de los Diablos y, y sí se levantó
0: la protesta, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, George.
2: Y bueno amigos, antes de que nos fuéramos a, con las fallas técnicas Estábamos comentando algo que a lo mejor muchos no habían notado eh, Nuestro equipo ganó muchas series Y uno de los factores que también creemos es que unos peloteros fueron a Ensenada Así es Se trata de nada más ni nada menos que Orlando Lara y nuestro pitcher, metralleta No, perdón No,
0: Dios, el escopeta, era otra arma, George oh, claro. <risa> Otra arma de fuego Pues sí, resulta que ya están ellos en, en el roster de los marineros de Ensenada Dándose unos bañitos de sol y de humildad no Sobre
1: todo de los
0: segundos Así es, ¿no? Eh, de, lo que pasa es que en Orlando es que es un chavo muy indisciplinado, ¿no? Ya hemos contado algunas anécdotas de su comportamiento y bueno, a pesar de que es padre de familia y en fin, pues es un muchacho joven, ¿no? y por el otro lado, la escopetita, pues es pues es problemático, ¿no? digo, por algo nos lo mandaron aquí después de golpearse con, con Lino Rivera y bueno, pues todos vimos ahí la escena que tuvo ahí con Willy Romero, ¿no? que sí estuvo un poco lamentable y bueno, pues ojalá recuperen su nivel, ¿no? Y piensen bien las cosas, hacia dónde va el futuro de su carrera y bueno, pues, este, pues nos regresen en mejores condiciones. Por lo bueno, pronto, pues, este, van a estar haciendo sufrir a la, a la afición encenadense, porque <ríe> ya ves que sus relevos bien no estado, pero... De miedo, ¿no? 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 Sí, claro. no, de, de miedo. Oye, ¿y tú crees que Quevedo vuelva a regresar a la rotación de Oidores Pues, este, yo creo que sí, eventualmente sí. Eh, es
3: probable que tenga un par de salidas más de bullpen para, para reafirmar la fuerza en el este brazo
1: se necesita la, la la experiencia y la
0: calidad que, que por lo menos el año pasado lo que veo aquí con los ¿no? sí y es un pitcher que conoce muy bien Eddie Díaz porque lo ha pues, es su manager en los Jackies de Obregón eh, fue una de las claves de la serie del Caribe que ganaron los Jackies el año pasado y, y bueno pues, pues me daría mucho gusto re verlo regresar a la rotación de abridores que pues está muy bien con con Ahora con Irwin Delgado, ¿no? que está hecho el pitcher del equipo, esa hazaña que logró el viernes, que bueno hace mucho que yo no veo un juego tan bueno, eh, en el Foro Sol, por supuesto. Eh, estaría entonces también pues Quevedo, Francisco Rosario, que ha tenido pues ahí actuaciones pues no bien de buenas a regulares. No estoy segura de Arturo López, porque. Yo no te de sí, yo creo que sí, porque aparte al principio tiene buenas, o sea, dura dos o tres entradas buenas, ¿no? Entonces es pues, mejor de relevo, de relevo largo Y también me parece que Rolando Valdés podría ser un pitcher situacional eh, Contra zurdos, ¿no?
1: Eh, a mí, Pati, no me gusta jugarle al Davidino, al, 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 al Mr. Sasuno Pero este, yo creo que la rotación de Diablos va a quedar con, con Roberto Ramírez Con Irving
3: Delgado con eh, Francisco Rosario, con Quevedo, pero a dos horas de que cierre eh,
1: el límite para hacer movimientos, no descartaría que se trajeran a otro lanzador para reforzar, ya sea el bullpen o el star de
0: Así es, pues mira, es cosa de analizar ahí a los equipos que ya no son tan contendientes, ¿no? A ver cómo que nos quieren soltar, pues podríamos pensar en tal vez algún... Algún pitcher abridor de Reynosa o de Laguna, ¿no? Laguna no, que está de, no ha estado nada bien. Pero tal vez Ajá. Reynosa, ¿no? Yo creo que Puebla todavía tiene esperanzas de llegar al playoff. Pues Reynosa
1: ya se está deshaciendo de sus, de sus, de sus cartas, ¿no? Ya el, el famoso caso del mosco Redondo que se fue a... A A Tabasco, Mecas. de Tabasco. ¿A cambio a de...? Cambio no sé, una bolsa de cacahuates algo así maluca,
0: ¿no? yo creo, ¿eh? a cambio de no sabemos qué dicen, cuentan y aseguran por ahí que fue por indisciplina del mosco pues,
1: tal vez, eh, el chiste es que el movimiento se dio en calidad de préstamo ¿no? es probable que alrededor de Grecia les pone la quien la no entra pero pues por lo pronto este, Reynosa pues, acaba de dejar de ir a uno de sus estandartes.
0: así es, eh, pues entonces ya están tirando la toalla eh, Veracruz ya desmanteló a Minatitlán. Yucatán, pues ni cómo ayudarles. Yo creo que Ciudad del Carmen todavía está en la contienda. Pues
1: Ciudad del Carmen está en la pelea. Eh. Así es. Con ellos.
0: Entonces no hay mucho de dónde hacerle. Es alguien de Reynosa. Porque claro, no creo no. que sí, no creo que ni de Puebla, ni de Monclova, ni de Huascalientes, ni eh, tienen tienen tiran la toalla. Y pues Laguna no tiene ningún pitcher allí que nos pueda parecer interesante, ¿no?
1: No, ya, ya ves que cuando hacemos cambios con la luna, pues este, también pues, este, los cacahuates están orden del día. A ver, ¿quién, a ver, Pati, ¿quién llegó a cambio de Roberto Salcedo?
3: Y de,
0: y de mi queridísimo negrito Miguel Ojeda, nadie. Nadie. Sí pues, si es... Ya saben cómo están los cambios ahí con la luna, ¿no? Pues sí, un chequecito de menos, ¿no? Digo, Yo ¿no? creo que sí,
1: un cheque, pero digamos pues, eh, que para el gusto del aficionado, eh, pues lo que se obtuvo a cambio de esos veteranos peloteros, como
0: tuvo decimales, pues no satisfizo a nadie lo que se obtuvo a cambio. sí es, bueno, y, y se, ya se están reportando algunos amigos más. Alejandro Delgadillo dice que afición Escarlata ahora en su sección para los sordos, ahora que perdimos la señal. Eh, pues también a Claudia Guerra, a Betty Ochoa, eh, que estuvo golpeando su modem y su compu para ver si regresaba la señal, pero éramos nosotros, Betty. Mucha, mucha, qué, qué pena me da, ¿eh? Sí, este, sí, sí. Que haya pasado eso. Que eso
2: no va a pasar para los que oyen el podcast de iTunes. Eso son problemas que se resuelven y ellos no van a tener ningún problema. ¿eh? Así
1: es. Oye, Jorge, ¿cuánto cuesta eso?
2: Eh, nada. nada.
0: Es, que, es lo,
2: mismo, la, lo, lo, que cuesta lo mismo que la entrada del concierto de Justin Bieber que tú estás ahí. Sí, hombre. quizás <risa> con Justin Bieber.
1: Las pues, colegiadas. Y las, <risa> las no Believers. Por sí. tí,
0: Jorge. <ríe> Qué bárbaros chamacos Oye y sabes también quién regresó Triunfalmente a Afición Escarlata Nuestro queridísimo Alex Alcaraz Nuestro experto en Major League Baseball eh, Pues extrañamos mucho a mi Alex, a ver si ya te puedes reportar Con, con tus buenos artículos Y este, pues Pues ya no estudias tanto no, sí Ya, estudia no, ya mucho. lo
1: dejaron salir pati?
0: Ya lo dejaron salir, sí, ya está pues, aquí pues, buena fianza. <ríe> pues estaba en el torito ¿Tú crees? Ahí. Sí, no, tremendo. Bueno, y también César Ramos, que es un aficionado, no. bueno, es nuestro incondicional. El pingo, muchas gracias, César. Eh, muchos saludos, querido amigo. Eh, pues, este, Amiris Maravilla, ya nos saludo también. Y bueno, pues, este. Ah,
2: ya, Ed Baxter que ya nos dice que paguemos el internet.
0: Es mucha pena, me da mucha pena, ¿eh? Pero aquí en el Barrio Bravo de San Pedro de los Pinos llueve muy fuerte. Y a veces se nos va el internet. Lo curioso es que nada más nos dures a las 9 de la noche. Ha de ser complot. Sí, es un Lo compró de los que les tenemos envidia. ¿Verdad? Hasta ahí lo va a dejar. Muy bien. Bueno, este. El domingo hubo una hazaña. Se igualó un récord de Liga Mexicana de Béisbol. Henry Mateo, un ex diablo que, bueno, yo todavía no entiendo cómo dejamos ir a los buenos peloteros. Este. ¿Bateó de 6-6? ¿A, ¿A cambio de qué? Hazme el favor, de nada De que regresara el Chapis este Bueno, quien ya por cierto está bateando mejor no Hay que reconocerlo Y eh, bueno, bateó de 6-6 El domingo Y bueno, pues nos da mucho gusto Este tipo de hazañas porque Pues, eso está hecho un pelotera gel de Mateo, ¿no? Ojalá le dé por nacionalizarse mexicano Para que tenga más oportunidad de permanecer En un equipo, aunque ya lleva pues dos o tres temporadas no con dos temporadas con, con los Olmecas de tabasco y bueno pues obviamente ellos son listos y no lo van a soltar tan fíjate,
1: fácil fíjate pati que este eh, el mateo fue de las víctimas de esta, de esta regla que tengo también a mi modo ¿no? de ver esa absurda de que si sí. viste dos franelas eh, como extranjero y no te quedas eh, ya no puedes jugar más el resto de la temporada si recuerdas en aquella ocasión eh, Mateo venía por de los, de los vaqueros Laguna. Así es. Llega en un movimiento para cubrir la ausencia de, de Valencia. Cuando se recupera Valencia, pues el sacrificado, a pesar de que estaba jugando tremenda pelota, el sacrificado fue él, mató. Y, y ya nadie lo pudo reclamar, a pesar de ser un pelotero probado, ¿no? Como los miles de bultos que luego llegan a, a contratar por estos lados. ¿A
0: poco llegan bultos a México?
1: Eh, por cantidades industriales. Para... <risa>
0: pues sí no tienes razón Fran qué hacemos no este hay que seguir ahí con esa sufriendo ese karma este no sé si también al gerente deportivo le tienen que subir el sueldo para que contrate mejores peloteros extranjeros yo
1: creo que ahí, ahí aplica al revés
0: pues sí verdad como pues sí no ahí que hay que hay que ser responsable no de las decisiones que se toman y... Y pues, de modo, ¿no? Así es esto Oye, por cierto, el, el horario de la próxima serie contra Tabasco Va a tener unos cambios de horario Sí, ¿verdad? el sábado
2: eh, van a cambiar el horario en tu, Normalmente es como a las 4 de la tarde a las 4. Y ahora va, lo van a cambiar para la noche Así Ahí a las 7 de la noche A las
0: fácil. 7 de la noche, sí es, ya saben, ¿no? Por causas ajenas a la organización de los diablos de rojos del México Pero bueno, pues que sepan, por si tienen planes de ir a la serie extra va a estar buenísima contra los Olmecas de Tabasco que están salados, ¿verdad? Este, porque siempre hay que estarles cambiando la fecha, la sede, el horario Todo a nuestros, este, a nuestros queridos diablos por sí. mal, Y por cierto, ahora que hablamos de Olmecas ¿Qué te pareció la, la carta publicada por Raúl Cano a su
1: afición eh, con motivo del, del mini-snob? Porque no, tampoco vamos a decir por motivo del mal paso que lleva el equipo de
0: Muy interesante, me parece una actitud de grandes ligas, decano. Muchos lo criticaron cuando, yo me acuerdo cuando lo nombraron manager de Diablos, porque, digo de Diablos, eh ¿qué tal? De los Olmecas, porque eh, pues venía de la oficina, pero la verdad es que está teniendo muy buenos resultados eh, con los Olmecas, los ha hecho no solamente un equipo contendiente, sino el equipo a vencer en la liga. No, bueno, ya los, los, los tigres están ahí las acecho, ya ya nos rebasaron un poco por este mini-slump, precisamente. Pero me parece una actitud muy, muy profesional, porque aparte, pues, objetivo, ¿no? Diciendo, bueno, miren, pues, estas son las circunstancias, estos son los peloteros que tenemos lesionados, esto es lo que está pasando, y así, muy puntual, ¿no? Y con un lenguaje muy fácil de entender, muy accesible, y sobre todo, ¿sabes qué? Muy humilde. Yo creo que la, una de las características más importantes que debe tener una persona que tiene a su cargo eh, la responsabilidad de ser manager de béisbol, debe de ser la humildad.
1: Veremos eso alguna vez en Diablos, y no lo digo por Eddie Díaz, porque Eddie Díaz es un caballero, e inclusive Maco Oliveras. El, eh, aquí en la situación, eh, Pat y amigos, es que Raúl Carlos es un hombre que ha estado en la oficina, y entonces de ambas caras de la moneda él sabe que en la oficina eh, el sentir de los aficionados se hace más presente entonces eh, él, ahora como manager, pues eh, toma esta, esta dualidad y comunica a su gente que, que había estado molesta, que le había criticado un movimiento acá, un movimiento acá y pues eh, que, que bueno, yo no creo que esto pase en diablos, ¿por qué? porque a pesar de que los managers puedan ser caballeros, puedan tener humildad pues este, la gente que está más arriba
0: sí y bueno, en días pues eh, hubo personas que lo criticaron en el problema que hubo Pero bueno, ya hemos visto cuál era, cuál era la situación real, ¿no? Nos da mucho gusto ver a nuestro equipo de vuelta Pero como aficionada, eh, pues a mí sí me hubiera gustado que, mis, que, que los peloteros hubieran pues, reaccionado de otra forma No, no, no a, a costa de nuestra afición, de nuestros hígados, de nuestra bilis y sobre todo de vernos tristes, ¿no? porque, porque era ver al equipo sin ganas, sin, sin profesionalismo, en fin, ¿no? digo bendición que ya regresó el, el sueldo de nuevo y que llegaron a su cometido pero pero pues yo creo que esto <coughs> esto que hicieron pues no debe de sentar precedente ¿no? y este... bueno, finalmente Cano ya está explicando por qué, ¿no? y no, no era por los sueldos de los peloteros ciertamente, ¿no? sino que lo abordó de verdad con mucha objetividad y tienes razón no creo que vayamos a ver eso alguna vez con los diablos rojos del México, ¿no? Si sí, hemos tenido ahí una relación de, de verdad muy ríspida con algunos eh, managers, ¿no? Que no es el caso de Diría, ciertamente, que es alguien muy querido por todos,
4: ¿no?
1: No, inclusive Rivera para ti tú, tú, tú lo trataste más que nosotros, tú sabes que era un caballero. Y el problema no es el manager en sí, el problema es que a veces eh, el jefe del manager te dice, no hables ya lo hemos venido detallando en diversas emisiones de nuestro programa que la información no fluye como debería y entonces pues dejan al aficionado y al periodista, en su caso suponiendo, ¿por qué? porque no se abren para informar a la gente lo que hace Cano en esta, en esta eh, carta que escribe a su afición, pues él decir las cosas están así, por esto por esto por esto, ustedes disculparán casi casi, ¿no? Claro. Pero, pero está está informando a la gente, y ya si la gente está informada, pues se, se, se crea un mejor criterio. Así Pero, es, si tú, como
0: lo de Jafet,
1: ¿no? ¿Y si, ¿cuántas veces no criticamos a, nosotros a Jafet porque no sabíamos que estaba lesionado?
0: Así es, y es muy difícil enterarse si no te están informando adecuadamente. Nunca dan una conferencia de prensa, ¿no? Donde dicen que se aparece un payaso que asusta, ¿no? Tú has entrado alguna vez ahí. Da miedo esa sala de prensa del Foro Sol. ¿Cómo,
1: cómo está eso del payaso que asusta?
0: Te lo prometo, en la sala de prensa de lo, del Foro Sol,
1: dice... ¿No ¿Está en la cabina de transmisiones?
0: No, abajo, está, está junto a la entrada a principal del lugar. hablando de otro payaso. Sí, de otro payaso, ¿no? Uno que sí, okay. se pinta. Okay. Y es que es terrorífico. ¿Y que es terrorífico? Y dicen que se aparece. Un momento. Ay, perdón, es que como ya se pasó la hora del programa, este... Bueno, pues le queremos agradecer eh, mucho su paciencia, que hayan estado con nosotros aquí en el programa, que ya se nos pasó un poquito de tiempo, y eh, quiero mandar un saludo muy cariñoso a alguien que yo admiro mucho y que lo considero pues, de los mejores periodistas de la del, de béisbol, que, de, de la fuente de béisbol. Gracias, Fran de nuestro país, que es don Gonzalo Camarillo. Es un honor que nos esté escuchando. Muchas gracias, don Gonzalo. Y bueno, vea, pues todos hasta que no tuvimos oportunidad de revisar sus saludos y sus comentarios, pues eh, les ofrecemos una disculpa porque tuvimos algunas fallas técnicas y tuvimos que estar ahí, este, pues... Eh, Pasando las de Caín, ¿no? Pero pues, la
1: repetición ya se va a escuchar por ¿sí?
0: Exactamente, recuerden que estamos, eh, lo pueden oír a, justo en el, aquí en la página de Ustream del el canal de AFI Escarlata, o si no, pueden bajar el podcast que es gratuito y que, bueno, pues es un poquito más cómodo para que nos tengan ahí en alguna carpetita de su computadora, pues nos vamos a sentir muy honrados. Bueno, pues en nombre de Francisco, de George y de todos los que hacemos Aficiones Escarlata, quiero agradecerles que hayan estado hoy con nosotros. Y bueno, pues no dejen de escucharnos, no dejen de recomendarnos, no dejen de eh, publicar en Facebook, de comentar, es muy importante para nosotros su retroalimentación. Y bueno, ya saben que estamos ahí con la crónica twittera y en el muro de Facebook en todos los Juegos de los Diablos Rojos del México y en www.aficionescarlata.com. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y por tenernos paciencia, eh, pues muchas gracias, hasta la próxima semana y que tengan una noche de gran slam. Bye.